1: Salve, salve, povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tênis. Hoje vamos contar para vocês algumas histórias de pessoas como nós que se apaixonaram pelo Beach Tênis. Esse esporte que não para de crescer no Brasil e no mundo. Mas são pessoas especiais. Grandes atletas de outros esportes com carreiras maravilhosas, campeonatos mundiais, jogos olímpicos, medalhas, ídolos, que abraçaram o beat tênis como uma modalidade depois de terem parado suas atividades profissionais como atletas. Muitos desses convidados que vão passar por aqui com a gente no Matchpoint Point Beach Tênis, continuam trabalhando no esporte de alto rendimento, como gestores, como treinadores. Mas, em comum, eles têm essa história, essa paixão que nós também temos pelo Beach Tênis. Narque Rodrigues, como sempre, meu parceiro, professor. Narque, a sua história é um pouco assim também, né? Você é um cara do tênis que, de repente, se apaixonou pelo Beach Tênis, como os nossos convidados que vão passar por aqui.
0: Exatamente, Nori. Tudo bom, um abraço para você, convidados mais do que especiais aí, alguns ídolos né, nossos aí de hora de e hoje outros, como você disse, ainda em atividade, né, com os quais fazendo a gente torcer bastante aí para o nosso esporte, pelo Brasil, é, e eu me, me enquadro aí nessa categoria dos que se apaixonaram perdidamente, amor, à primeira vista, pelo beach tennis, né? para eu que vinha do tênis e já tinha encerrado minha curtíssima carreira, Estava pensando em outra coisa, quando conheci o beach tênis, me apaixonei completamente. Obviamente que o tênis, beat tênis, né? que é aquele esporte um irmão do outro, mas tem outros que são bem parecidos também. Muito legal a gente ver o depoimento dessas pessoas. Tem gente até com mais de 60 anos, assim, né? que já com uma idade um pouco mais à frente, mas ainda praticando todo dia, gostando. É muito legal mesmo e, olha, esse podcast tem tudo para ser bastante especial para ouvir essas pessoas né, a gente lembrar deles né, e saber que estão jogando beat tênis é realmente sensacional.
1: Com certeza. Antes de começar o desfile dessas personalidades do esporte aqui pelo nosso podcast, Nark, você usou um termo que eu achei muito legal em relação ao tênis e ao beat tênis como esportes irmãos. A sua migração como jogador, ela foi tranquila? Porque muita gente acha, o cara, ah, sou tenista, vou jogar beat tênis. No seu caso, por exemplo, o que você sentiu de o primeiro impacto de diferença para a gente começar a falar sobre isso?
0: Olha, no, do tênis, né? eu saí do tênis e fui direto para uma quadra de beat tênis, meu posicionamento era completamente errado. É, eu pegava sempre a bola embaixo, os tênis tem que pegar em cima. Procurava sempre fazer um giro de tronco, coisa que no beat tênis praticamente não existe. né? Então, eu ralei bastante. Só que, aquelas, como eu me apaixonei demais e fiquei muito viciado logo no início, foram eram muitas horas por semana, assim, não saía da quadra. Então eu fui pegando muito rápido, mas no início mesmo ali, essa, para essa transição, eu sofri. Sofri porque, principalmente no meu posicionamento, eu ficava muito atrás da quadra, muito longe da rede e isso fazia muita diferença. E, e esses esportes aí desses nossos convidados, cada um tem a sua particularidade para jogar o beat tênis, né, então a gente, vai ser legal ouvir também o que eles estão falando, a gente tem muitos professores, não só praticantes, professores que assistem nosso podcast também, devem saber do que eu estou falando, né, a gente pega um aluno que vem de determinado esporte e aí a maneira de ensinar, os exercícios corretivos, são todos um pouco diferentes, porque ele já vem com a memória gestual de um outro esporte que ele praticou durante anos, alguns deles desde a juventude. Então, a gente alguns esportes, eu posso falar, a gente rala bastante para poder é, fazer jogar o beach tênis legal.
1: Isso é verdade. Eu vou pegar muito da sua experiência, vou convocar aqui a sua experiência para que você fale das diferenças técnicas, enquanto os nossos convidados vão deixando seus depoimentos. Para começar, eu tenho muita honra, muito orgulho de chamar o depoimento desse cara que foi meu ídolo. Eu tenho, eu tenho muito prazer em dizer isso. Eu fui jogador de voleibol, joguei voleibol por volta de 10 anos. É, cheguei a ganhar uma graninha jogando voleibol, joguei no Paulistano, no Pinheiros e no Banespa. Dos meus mais ousados sonhos, eu queria um dia jogar 10% do que esse cara jogou. Ele vai deixar o depoimento aqui. Ídolo, craque de bola, excelente treinador, ninguém menos que Renan Dalzotto, falando sobre beach tênis.
2: Olá, tudo bem? Bom, eu pratico beach tênis há muitos anos o Mauro em Júria Internacional, em Florianópolis. Nós tínhamos aqui uma quadra de beach vôlei, na sequência montamos uma quadra de beach tênis, e hoje nós temos quatro quadras de beach tênis, e uma que reveza voleibol e, e futebol. É incrível como esse esporte cresceu, e tem as suas os seus motivos. Né? É um esporte extremamente democrático, é um esporte aonde você consegue jogar... Né, com pessoas mais idosas, mais jovens, uma interação muito grande entre pais e filhos, né, família, esposa, enfim, é muito, muito legal, muito divertido e exige muito do atleta né, é, as partidas jogadas, né, porque é jogado na areia e, e exige um esforço tremendo. E para mim, que... Sou um ex-atleta, extremamente sequelado né, nas articulações, como o tornozelo, o joelho, o ombro, enfim. Eu não posso praticar nada de impacto e por isso eu, eu, eu encontrei no beat tênis a atividade física ideal e uma diversão enorme. Então, eu não jogo torneios oficiais, joguei um só até hoje aqui no Sul. Mas eu pratico sempre que possível, né? pelo menos duas a três vezes por semana. E quando estamos em Saquarema, é, a comissão técnica leva levam as raquetes e nós usamos, então, as quadras de beat vôlei lá em Saquarema, no centro de treinamento, para de manhã muito cedo ou após o treinamento da, da manhã, a gente pratica também um beat tênis. É uma forma que nós temos de de confraternizar, estar juntos né, e fazer uma atividade física. Então, o beach tênis realmente, acho que veio, veio para ficar, é uma modalidade bastante interessante e, e eu indico, né, para quem gosta de dar uma boa suada e se divertir, o beach tênis realmente é um esporte sensacional.
1: Muito, muito legal o depoimento do Renan D'Auzotto, craque, ídolo, treinador hoje da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, o Narco, eu fico imaginando, lembrando do que jogava vôlei o Renan, da habilidade. E o Renan tem facilidade para jogar qualquer coisa, cara. joga bem futebol, deve jogar bem basquete. Imagino que o cara seja fera no beat tênis também.
0: Você sabe que essas, essa quadra aí que ele tinha no início, né, que eram poucas quadras, eu cheguei a passar um Réveillon, que eu fui para o Sul, ali Garopaba, tudo, e passei ali por Jurerê e cheguei a jogar contra ele uma brincadeira. E o Renan estava só começando, até cheguei a dar umas dicas para eles. Ele ainda jogava muito atrás, né, aquilo que a gente estava falando. Hoje, já se passaram anos, deve estar jogando muito melhor. Agora você imagina, ele e o Renan, com a explosão, a potência física que tinha, se ele tivesse, pudesse saltar, né, pra, se mexer na areia, claro que é diferente da quadra, né, mas você vê quanto quanto ele podia jogar bem o beat tennis, se, obviamente, em outros tempos pudesse se envolver mais a fundo, né? Mas você vê como é legal, né? Você vê o beat tênis estar tão dentro dele que ele, o Renan, hoje técnico da Seleção Brasileira, mesmo quando está naquele período de concentração, treino, treinamento para competições importantes lá no em Saquarema, eles encontra um tempinho ainda, ele e a comissão técnica dele, para jogar o beat tênis. Isso é muito legal. Aliás, isso está acontecendo, acho que é um movimento meio pelo Brasil todo. Hoje, todo mundo viaja com a sua raquetinha. Tem tanto beat tênis em, em tanto lugar, você sabe do que eu estou falando, né? Você também tem uma raquetinha. <risos> a que minha está sempre na bagagem. Ar. É, então. Todo lugar que, a gente, que as pessoas viajam tem sempre levando a raquetinha de badminton. E aí chega, agora você fala em rede social, alguém está em tal lugar, tem quadra de badminton, tênis, aí eu se informa e vai jogar. É impressionante, muito legal o depoimento aí do, do Renan.
1: E a gente vai continuar na, na Seara do Voleibol para explorar o conhecimento do que o NARC tem como professor, né, como especialista no esporte, em relação a essa migração e a movimentos parecidos. O segundo depoimento da turma do voleibol que eu vou trazer, assim como o do Renan, é de uma amiga muito querida, muito querida, que foi craque de voleibol, Ana Lúcia Barros. A Ana Lúcia teve um problema na carreira dela, que foi uma questão de uma lesão no braço, de fratura, e ela era uma atacante muito forte com o, o braço direito. Quando ela voltou a jogar... Para voltar a treinar, Ana ela desenvolveu a habilidade também com o braço esquerdo, para ficar treinando com o braço esquerdo. Aí quando ela retorna, já totalmente recuperada da lesão, ela tinha essa arma, ela subia para atacar, o bloqueio não sabia se era com o braço direito ou o braço esquerdo, hum. craque de bola, Ana Lúcia. Sensacional. O depoimento dela aqui, tem uma visão um pouco diferente do beach tennis, fala também dos problemas que os atletas enfrentam, né, por levar seus corpos ao limite extremo. Como ouvir o que fala a queridíssima Ana Lúcia Barros?
3: Eu conheci o beat tênis há cinco anos atrás, quando eu vim morar aqui em Iliabela. E quem me apresentou foi a Ida. E ela já tinha uma turma aqui que ela tinha ah, iniciado o beat tênis. E acho que já tinha um pessoal que jogava há um, um, um ou dois anos. Ah, no começo. Eu não conseguia jogar porque ah, debilitada fisicamente e problema no joelho e na coluna então eu fui bem aos pouquinhos assim e aí eu fui me adaptando à areia e a minha, fui ganhando mobilidade ah, porque eu também inclusive eu não tenho mais ligamento cruzado anterior apesar de, de, de quatro cirurgias ah, como eu tenho uma artrose muito grande no joelho ah, e não tenho mais ligamento cruzado ah, para mim para eu fazer as coisas é meio complicado mas eu fui me adaptando à areia e, e ganhando uma mobilidade e eu jogo por lazer mesmo eu não não tenho Nunca tive grandes pretensões No beat tênis ah, Mesmo porque para isso Eu teria que estar tá, ah, Muito bem fisicamente e, e fora o joelho Eu tenho um problema Bem sério de coluna Então fica complicado Mas para mim é uma delícia Hoje eu jogo com maior frequência E e eu tenho o privilégio de morar na praia, né, então a gente joga na beira do mar, praticamente, e, e o pôr do sol lindo e... e... o legal do Beach é que ele é muito democrático, né, então, assim, nós temos crianças desde sete anos jogando até ah, atletas de 83 anos. E é muito legal, e todo mundo convive super bem, e é um grupo super gostoso. É... Final do dia, sabe, para dar uma encerrada, dar um banho de mar, tomar um banho de mar, e é muito
1: gostoso,
3: então eu recomendo.
1: Legal o depoimento da de Ana Lúcia, que jogou muito, você entra no YouTube aí, coloca a Ana Lúcia Barros, você vai lembrar dela, jogou no Paulistano, eu conheci a Ana Lúcia no Paulistano, quando eu jogava no Paulistano, e depois ela teve uma carreira brilhante de seleção brasileira, uma das mais talentosas atacantes, e ela fala da Ida, a Ida é a Ana Margarida Vieira Álvares, Cracaça também do voleibol, é, medalha de bronze olímpica, jogava demais a Ida, desde, desde sempre, a Ida com 14 anos, para você ter uma ideia, ela já era titular de todas as categorias do vôlei do paulistano, desde a idade dela até o adulto, é um negócio absurdo, e a Ida joga em Portugal, onde ela está vivendo hoje, ela dá aula de beat tênis, e a filha da Ida, a Agatha, filha da Ida com, com o Deraldo Vanderlei, também jogador olímpico de, de vôleibol, foi meu treinador no paulistano, a Agatha está jogando e disputando alguns campeonatos. Nar, que achei interessante quando a Ana Lúcia traz essa questão do, do exemplo de como o atleta sofre. Né? Você viu que todos os ligamentos já foram embora e a adaptação do movimento da areia, né? Uma das coisas que eu sinto, eu como ex-jogador de voleibol, mas nunca no nível desses caras aí, é, é aquela questão de o cara do voleibol ele vai de frente para a bola. Ele, ele acha que ele vai atacar no beat tênis como se ele estivesse atacando no voleibol. E aí, não, né, Nark? Tem que ficar de ladinho como se fosse no tênis, né?
0: O pessoal do vôlei, é só uma coisa, a Ida, eu cheguei a encontrar a vez, a Ida, eu fui jogar, estava na Itália, aquela época de meio de ano ali, a Ida estava lá, tinha ido lá com uma pessoa do Paulistano para jogar uns torneios de dupla, eu encontrei com ela lá, e aí ela estava jogando lá, mas como você falou, bem vindo do vôlei mesmo, né? É, o pessoal do vôlei, a diferença básica, é, por exemplo, mexer na areia, ele sabe, o pessoal do vôlei de praia tem, já tem familiaridade com areia o problema é esse ataque, por exemplo. O ataque é de frente e é um ataque feito com o passe. Então o tempo da bola é diferente. A bola vem do seu lado para cima, né? Não, né, verticalmente, e ela vai cair ali prontinha para você que teve tempo de recuar, tomar impulso e bater. Ou às vezes nem tomar um impulso, mas paradinho. No beach tennis não, a bola vem da sua frente. Então já é uma diferença grande. Não tem o passe. Outra coisa do, do vôlei, o pessoal usa que aí Pode ser boa e pode ser ruim. O beach tennis é muito mais um jogo de forehand do que de backhand. Então o pessoal do vôlei usa muito o forehand. Né? A palma da mão, que é como se faz o ataque. Você jogou vôlei você pode estar falando isso aí melhor do que eu. Palma da mão. Então o movimento de forehand, está tá escrito forehand, palma da mão. Só que sofre na hora do backhand. Que é um movimento que o pessoal do vôlei não tem. E outra dificuldade também, aí principalmente o pessoal do vôlei de areia mesmo, é que recua-se para defender, para fazer a defesa e abaixa os braços para defender de manchete. Então, normalmente, esse pessoal do vôlei faz só a defesa meio... sempre com arco inferior lá embaixo. Raramente tem aquela defesa em cima, porque já é instinto deles. Eles recuam, aí agacha, abaixam os braços, aí faz sempre a defesa embaixo. Né? Tem um outro rapaz que joga muito aqui também, que veio aí do, do basquete, que ele abaixa também com os braços e aí ele joga muito para cima, então a gente chama até de panela, né? Joga aquela panela para cima o tempo todo. Então essas essas diferenças são algumas coisas a serem trabalhadas para se jogar melhor o beat tênis. Mas como disse a Ana Lúcia, o objetivo é é jogar, se divertir, aquela resenha no final, né? A confraternização. Nesse caso o beat tênis é muito semelhante ao vôlei, bem diferente do tênis. O tênis você vê você raramente tem, você não tem contato com o seu adversário, você não fala com ele durante o jogo, você não o cumprimenta, você não faz nada, é o seu adversário. No beat tênis, assim como no vôlei, você troca de lado e cumprimenta o seu adversário, você está toda hora cumprimentando o seu, o seu parceiro, é, é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, descontraída, né, mais no dia é cordial, mas é uma coisa mais relaxada, né, não é, tem aquela tensão toda de estar tá enfrentando realmente o adversário. Mas é interessante, o pessoal do vôlei jogando, quando vem, e é um jogador que começa a se mexer bem e entender que o jogo é todo de for aí ele salta muito, ele bate de cima para baixo, então começa a complicar. Mas tem ali suas deficiências, deficiências eu não digo, alguns pontos a serem trabalhados, porque o beat tênis exige. Né? Mas o pessoal do vôlei, pô, adoro jogar contra quem vem do vôlei, porque as pancadas são sempre de cima para baixo, é sempre um desafio para você poder defender.
1: E uma dica básica, né, pessoal que está ouvindo, que vai enfrentar um dia num bate-bola, num torneio, pega alguém do outro lado que foi jogador de voleibol. Evite levantar a bola, né, Nark?
0: <risos> Só se for um jogador bem baixinho, um líbero de hoje em dia. <risos>
1: <risos> é verdade, são movimentos muito parecidos e eu quero registrar aqui o agradecimento especial a esses dois amigos e ídolos, Renan Dalzoto e Ana Lúcia Barros, falando do, das particularidades. Um então, jogavam demais, demais, e são pessoas espetaculares, espetaculares mesmo, e agora a gente vai continuar numa quadra, que é uma quadra um pouquinho diferente, que tem caras grandes também, caras fortes altos, e que estão da mesma forma, migrando para as quadras de areia é, engrossando o, o couro do povo da areia, esse depoimento que eu vou chamar agora também é de um cara muito amigo, muito querido, de, de uma história fantástica, vem de uma de uma dinastia do basquete brasileiro, filho do grande Hélio Rubens Garcia, o Elinho, o Elinho, que desde muito cedo já era uma celebridade, quando o pai ia jogar, o Elinho dava um espetáculo nos intervalos dos jogos de basquete, mostrava toda a habilidade dele, depois foi um grande jogador, hoje é treinador em Franca, Franca que é a capital do basquete brasileiro, e como todos nós, o Elinho é mais um apaixonado pelo beat tênis, e quando não está treinando trabalhando a sua equipe de Franca no basquete encontra tempo para jogar beach tênis Elinho?
4: É, para mim o beach tênis foi um amor à primeira vista. Ah, eu os meus companheiros lá de condomínio meus vizinhos começaram me chamando logo que eu fui eu já apaixonei. Ah, na outra semana eu já estava comprando raquete e foi uma é uma questão interessante porque o beach tênis é um esporte muito inclusivo né? Então as minhas filhas começaram a jogar aí minha esposa que foi a primeira vez que falou, ah, mas eu não consigo nem bater na bolinha. Contratou um professor, começou a treinar, começou a jogar mais ainda. E agora eu que sou o, o fora da curva lá, porque elas jogam a semana toda. E eu, quando eu tô viajando, eu procuro fazer o beach tênis ou em São Paulo ou em qualquer outra cidade com amigos. Hoje mesmo eu tô ah, em São Paulo e estou aqui na, na Arena Ibirapuera praticando beach tênis. Uh, com meu primo, com Demétrios, com outros amigos que eu fiz. Então, assim, é muito prazeroso o beat tênis e hoje eu posso dizer que eu procuro influenciar positivamente para que todos possam conhecer esse esporte fantástico. Muito
1: legal o depoimento do Elinho. Você vê que ele estava em São Paulo, Elinho mora em Franca, mas vira e mexe está tá viajando pelo Brasil, para os jogos, pelas disputas da, da equipe de basquete de Franca, arrumou um tempo... Levou a raquetinha. Pena Ibirapuera que é uma das, das academias, das muitas academias que existem na cidade de São Paulo, muito legal, para você que quer se localizar, ficar ao lado de onde era o DETRAN, na cidade de São Paulo, muito pré, perto do Círculo Militar, muito perto do Instituto Dante Pazanese, e o Elinho estava batendo uma bola lá com os caras férias, com o Demetrios, o Demetrios que você conhece também, todo mundo do esporte conhece, da seleção de basquete. Como é que é a relação do, do, dos caras do basquete com, com o beat tênis é, na área que eu sei que você tem um amigo especial que jogava lá no, post, no postinho. É o homem da panela ou não?
0: É, ele que é o hum. inventor, o paneleiro oficial. É, é o, o Vanderlei, Vanderlei, né? É, é o Vanderlei. É, agora não me lembro se é Mazzucchini ou Kelly. Jogou na seleção brasileira de Atlanta em 96. É, hoje trabalha em Bauru. É, também com, com basquete. É interessante o pessoal do basquete, né? Porque, como se falou, eles também têm muita estatura, né? Mas não tem o hábito de ir para baixo, né? Bater para baixo. Então, aquele, os esmeros não são tão potentes assim. Interessante isso, né? E outra coisa, eles usam muito o punho na hora de punho solto, relaxado para cima, para fazer o arremesso. E aí, quando eles vão para os golpes embaixo, eles também ficam com esse punho muito solto. E o golpe embaixo é muito o de dinâmico, backhand estático, todos esses, punhos punho tem que estar firme, eles têm esse punho meio relaxado, que é claro, do basquete, essa memória gestual, e às vezes não funciona muito, muito né, você precisa ter aquela parede, mas é muito legal, o Vanderlei joga sempre está no Rio de Janeiro, joga aqui com a gente, é muito alto, mas é interessante, né, dois metros de altura, bola alta, tem dificuldade de bater para baixo, né, é incrível isso, mas é a particularidade de, de todo esporte, né, que agora está migrando pro beat tennis, é muito legal o que ele falou, né, a parte da inclusão, né? Ele começou jogando um pouquinho, mas depois as filhas se apaixonaram, depois a esposa e ele hoje é o que talvez menos jogue na casa, né? Então você vê aquela a família inteira sai para passar um fim de semana jogando o mesmo esporte. Olha que legal isso, né? Pô, isso é, é maravilhoso, né? Você poder jogar junto toda a sua família, passar junto fazendo um esporte absolutamente agradável, né? socialmente falando, pô, você está sempre conhecendo pessoas e de uma maneira muito mas muito descontraída muito legal também o depoimento do Elinho hein? e lá é interior hein? quem achava aquela história é, não, beach tênis é praia, tênis de praia, não senhor hoje está aí todos os lugares do, do Brasil
1: e Franca é quente, rapaz quente pra caramba, o cara pra jogar é, é, sob o sol e... oh,
0: bem-vindo ao clube
1: é, que vocês estão acostumados no Rio de Janeiro, né? Só que no Rio de Janeiro tem uma certa brisa do mar tal, em Franca não tem brisa, cara. Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, é, é terrível. E tem academias e quadras maravilhosas. O Vanderlei citado por nós aqui, o Vanderlei Mazzucchini, tem a, a Maria, a esposa do Vanderlei, Maria Piper, né? Que foi jogadora de vôleibol e joga muito beat tênis, né, Nark? Que professora também de beat tênis, disputa muitos campeonatos aí de, de categoria A. Com, com conquistas muito, muito importantes. Legal demais saber que o pessoal do basquete está migrando para o, o beach tênis. Agora a gente vai passar para um outro esporte, Narki, que eu, eu lembro quando eu comecei a jogar beach tênis, todo mundo falava de Alessandro Calbute que é o tipo o Pelé do beach tênis, né? o cara considerado o maior jogador da história do beach tênis. Eu estava lendo, pesquisando e imaginava, assim, dentro da minha ingenuidade, que o Calbute Tivesse sido jogador de tênis, mas não, ele era jogador de futebol, cara. Nunca jogou tênis na vida, tinha jogado futebol. Aí foi jogar beat tênis e virou e virou o melhor do mundo, só isso. Você consegue imaginar? Sim, isso, o Narco, futebol e beat tênis, porque eu vou trazer um convidado aqui que é um cara dentro daquela linha que você colocou, mais de 60 anos, um baita jogador de futebol, histórico Campeão da Libertadores e campeão mundial com o Grêmio. Símbolo de, de raça e dedicação, jogador da, da seleção uruguaia. Hugo De Leon. Hugo de Leon também está fazendo parte do povo da areia e vai contar sua história com o Beach Tênis para a gente.
5: Eu me iniciei no Beach Tênis num um Réveillon em Punta del Leste porque os amigos gaúchos instalaram a quadra na Parada 6 da Mansa. Uh, me convidaram para jogar a partir do primeiro momento que comecei a jogar, me apaixonei pelo esporte. Em cinco dias que eles estiveram lá, já mandei comprar minha raquete nos Estados Unidos. Eu estava já vindo a morar a Porto Alegre e vinha direto para a praia aqui de Atlântida. Me integrei a um grupo da plataforma, que é de uma turma da Encol, uh, que, que jogam em Porto Alegre, que depois no verão jogam na plataforma. Na verdade, foi uma mudança de vida completamente. A partir que eu conheci o beat tênis, voltei novamente a sentir o prazer de um esporte novo, um esporte competitivo, mas um esporte de família, porque joga todo mundo, integrador, de muita sociabilidade. Foi uma mudança radical da minha vida. A partir desse momento é que eu comecei a viver novamente o dia a dia e a sentir o prazer do que eu fazia durante o dia. Então, para mim, o tênis é, é uma coisa fundamental hoje em dia, porque eu jogo de manhã, jogo à tarde, jogo à noite, jogo alguns torneios, é, mas o importante é ter recuperado aquela adrenalina de tantos anos de futebol, de tantos anos de, de procurar a superação e de tentar vencer o adversário. Mas o que mais me, me comove desse esporte é a integração hein, que tem nele, porque joga desde um menino de 10 anos a um vovô de 70 anos, a mãe, a sobrinha, irmão, irmão, a família toda joga. E tem aquele convívio social após o jogo, que só o beat tênis dá. Então, para mim, foi uma mudança
1: total. Sou o Hugo de Leão. A gente sabe quem você é, Maravilhoso, Hugo de <risos> maravilhoso. <risos> que legal esse depoimento, Chamou muito a atenção quando eu ouvi que eu pedi esse depoimento para o Hugo de Leão, a questão que veio nele de recuperar aquela adrenalina. Esses caras que foram grandes atletas, grandes vencedores, cara campeão da Libertadores, campeão do mundo. Imagina o que seja o impacto desse cara que, numa segunda-feira, de repente, o mundo dele muda completamente. Não é mais a segunda-feira de depois de um domingo de futebol, é uma segunda-feira de um cara que nunca mais vai viver aquela emoção de ser um atleta com estádio cheio, 50, 60 mil pessoas, e ele vai no beach tênis e recupera isso né? muito interessante esse depoimento
0: é muito legal, você vê esse pessoal que começou a competir muito cedo né? que se tornou até profissional, está com a competição no sangue, e a competição no beat tênis é mais descontraída do que essa, não tem né? e como ele falou, é a inclusão o beat tênis é, é, é um pouco de tudo, ele tem a competição ele tem a diversão ele tem a parte física, a parte de saúde, a parte da resenha no final. É um jogo que você joga falando, brincando com o adversário, zoando, se jogando, dando risada dos seus próprios erros, das suas jogadas. Então, ele é ótimo. E, você vê, e já é o segundo ou terceiro, ou terceiro. Acho que é o segundo, que terceiro. A Ana Lúcia falou sobre isso também. Joga 10 anos com 70. Então, você é aberto a todo mundo. Então, é muito, mas muito legal. E você vê ele, né? Que também, assim, como a Ana Lúcia, né? deve ter sofrido algumas contusões, obviamente o, o corpo paga um preço né, por ter sido atleta profissional durante tanto tempo. Hoje, aos 62 anos, consegue jogar, se divertir, você vê, até jogar torneios. O depoimento de Leon foi muito legal, mas muito legal mesmo. né Porque mostrando aí que, olha, gente, o beach tennis está aí e vai, você vai encontrar uma coisa que vai te fazer bem no beach tennis. Então, por que não tentar... Que não voltar a jogar, bater sua bolinha, seja se divertindo, seja competindo, seja brincando, fazendo uma aula para dar aquela suada, manter a atividade física. Olha só, tá, esses depoimentos estão cada vez melhores, hein? Tem mais aí, não tem?
1: Tem mais, tem mais. Eu fico imaginando que não deve, não deve ser fácil enfrentar o De Leon na quadra, porque imagina ele jogando futebol, não tinha bola perdida, não deve ter bolinha perdida também numa quadra de beat tênis ah, com essa com raça certeza. uruguaia. E você falou que o Uruguai também tem crescido muito no Beach Tênis, né, Nath?
0: Tem, o Uruguai tem, já tem feito torneio em Punta del Este. Não sei se Punta del Este, mas Montevidéu Montevideo já fizeram um torneio. Punta del Este deve ser um lugar difícil de jogar, porque venta muito. Né? Meus amigos já foram jogar tênis lá sul-americano de de Dizem que venta muito ali em Punta del Este. Mas está crescendo assim como em toda a América do Sul, outros países. A Venezuela sempre foi grande, mas tem... A Argentina está crescendo, o Paraguai um pouquinho... Colômbia, quem sabe, então algumas coisas, Equador já teve torneios grandes lá no Equador então os torneios, o beat tênis está crescendo muito na América do Sul
1: Agora vou trazer um depoimento de outro grande jogador de futebol que, que eu tenho também o prazer de chamar de amigo um cara que eu convivi quando ele jogava, entrevistando batendo papo e depois que ele parou de jogar a gente até estreitou essa amizade e numa gravação de programa, de, de entrevista eu descobri que ele jogava beach tênis também e ele conta de como o beat tênis foi importante para ele nesse momento, assim como disse o De Deleon, né? parar de jogar, largar uma vida de 15, 20 anos, uma condição de ídolo, de um cara que aos finais de semana é, é atração para 50, 60 mil pessoas, é, é parado na rua, reconhecido na rua e de uma hora para outra esse mundo acaba e vem uma nova realidade. A gente vai ouvir o depoimento do Tinga, Tinga do Grêmio, Tinga do Cruzeiro, Tinga da Seleção Brasileira e agora o Tinga do Beach Tennis.
6: Eu conheci o Beach Tennis pela primeira vez, eu jogava ainda, quando eu voltei para o Inter em 2010. Em 2011 ali eu brinquei umas duas, três vezes. Aí em 2012 eu fui pro o Cruzeiro, né, onde eu joguei mais de três anos, me aposentei. Eu fiquei uns três anos sem jogar. Joguei em 2010, 2011, fiquei três anos. Quando eu voltei em 2015 para Porto Alegre, naquele momento dos mais difíceis, né, que é a transição, né? A apresentadoria do futebol. Né. É, o beat tênis foi, foi, foi algo fundamental, assim, muito importante nessa, nessa retomada, né? É, pelo fato de... Pelo fato de eu não ter, né, eu não ter muito... Uh, o que fazer em relação à amizade, enfim, já que eu tinha me aposentado de vários jogadores que eram meus amigos, estavam continuando jogando. Eu voltei para Porto Alegre, então ali né, nasceu uma tribo, uma novas amizades, sabe muito bem como é, o beat é muito democrático, tu conhece um hoje, amanhã tu conhece três, outro dia tu conhece quatro, cinco, né? Um esporte em família, contempla família, amizade e era legal que as pessoas não eram não entendiam nada de futebol então não ficavam perguntando de futebol não ficavam me falando sobre futebol então foi foi muito importante por isso e fora a modalidade tu vai jogando é gostoso né uh, a competição ela é ela é mais de, de evolução né é contigo mesmo de evoluir aí com isso fui jogando campeonatos comecei jogando campeonato de mista com a minha esposa, depois comecei a jogar sozinho e hoje, cara, é o meu primeiro esporte, considero o meu primeiro esporte. Beat tênis na academia, futebol no último, último, nos últimos casos. Né? Então, é, o beat tênis para mim foi algo assim que tem uma questão é, emocional, pessoal, e participou do momento mais difícil da minha vida. foi o ambiente do, do beat tênis que me fez ali conhecer novas pessoas, ter um, um outro nicho de amizade. Né? Porque uma das coisas mais difíceis na aposentadoria é fora o jogo, né? É a resenha. Né? Se tu para de jogar, é, não para todo mundo junto, cada um para num tempo, cada um vai para sua cidade. Então o beat tênis tem uma facilidade para isso, por isso que eu tenho uma gratidão muito grande pelo esporte. E, e fora poder participar, pelo menos desde o início, e ver o tamanho que se tornou, né? O crescimento, hoje eu acredito que deva ser um dos esportes que mais cresce. Né?
1: Muito bom. obrigado, Tinga, um cara maravilhoso, Nar, que faz um trabalho oh, social legal. em Porto Alegre. Assim, o que esse cara ajuda de gente, o Tinga de, de, de uma origem muito humilde, um cara muito batalhador, o Paulo César é o nome dele, e o apelido Tinga vem porque ele é do bairro da Restinga, em Porto Alegre, dos bairros mais simples e e de vida mais dura da cidade de Porto Alegre. E aí quando ele vai jogar no Grêmio, na época ali do, com o Filipão, ainda quando ele aparece no Grêmio, é, fica com esse apelido de Tinga, depois ele foi jogar no, no Inter, né? multicampeão no Inter, no Cruzeiro, chegou à seleção brasileira, o cara realmente espetacular. E o que ele fala da questão da aposentadoria, da resenha, é o que mexe muito com o jogador de futebol. Você vai conversar com um jogador de futebol que atingiu esse status de ídolo, de fama, né? Quando ele para de, de, de jogar, o que ele fala para você quando você vai bater um papo é assim que ele sente mais falta da resenha. E legal ele falar disso, né? Do, do lance do esporte, de praticar um esporte que hoje é o primeiro esporte dele. E essa coisa da resenha, que tem muita resenha, é o popular bate-papo, né? a roda de amigos após uma prática esportiva. É muito legal ele citar essa coisa da resenha, que é um dos pontos fortes do beat tênis, né, Narco?
0: E não, não só isso, Noriega, você vê que ele fez, praticou futebol a vida inteira, chegou ao ápice do, no, na, da profissão, né? foi multicampeão, chegou a um nível altíssimo de profissionalismo, muito bem sucedido, mas você vê que, que ele gostou é, da volta da resenha, quando ele começou a praticar o beat tênis, mas sem o pessoal falar de futebol, você viu como ele frisou isso, não Sim. estavam falando de futebol, Falava só de outras coisas, e ele gostou ou seja, eram outras pessoas e ninguém falava de futebol com ele, e ele estava precisando disso, porque era aquela hora... Achei muito legal também, porque a gente sabe de casos, né, lê aí em, vem nas notícias, no sites, tem muita gente que aposenta e fica fica meio perdido, sabe, aquele iniciozinho, aquele negócio, acordar e hoje eu não tenho compromisso, posso fazer o que eu quiser, né, não tem aquela obrigação do, do profissional realmente. É legal ele admitir que, pô, aquela é uma fase de transição difícil, né, porque os amigos dele cada um se retira no seu tempo, mas eu achei muito legal ele falar assim, mas vou... comecei a jogar, conheci um, depois conheço três no dia seguinte e ninguém falava de futebol, então eu achava ótimo, eram outros assuntos, era resenha até do Beach Tênis, então você vê que legal também, e mais um, sempre salientando que é importante, que fala da, do fato do beat tênis ser democrático, todo mundo joga, joga a família, você vê que ele jogou, joga com a esposa, jogou torneio com a esposa, jogou mista, então os filhos, isso aí foi, foi quase que um senso comum em todos os nossos depoimentos né, que a gente teve aqui no podcast, Pô, muito legal também essa parte do, da aposentadoria aí, do, de ter feito tão bem assim para o Tinga.
1: Pois é, meu amigo, quando, quando o papo está legal, infelizmente, passa muito rápido, e o nosso passou muito rápido, tivemos oh, esses movimentos. Voando. voando, voando. Saber da história desses caras, grandes ídolos, né? Renan Dauzoto, Ana Lúcia Barros, Elinho do basquete, Elinho Garcia, Hugo de Leon e Tinga do futebol, falando da paixão pelo beat tênis, foram todos super atletas, atletas de altíssimo nível, nível internacional, com muito sucesso nos seus esportes. E que hoje são, como nós, apaixonados praticantes do beat tênis, como meu parceiro, meu professor, mestre Nark Rodrigues. Nark, muito, muito obrigado, cara, pela sua participação. Acho que foi muito educativo para todos nós, né?
0: Ah, sim, né? Saber outros atletas de ponta, né? E outros, ainda em atividade, né? O Renan treinando a seleção, o Elinho no basquete, né? ainda trabalhando. Pô, É muito legal saber como, como eles. Enxergam o beat tênis. Né? A gente está aqui, nós dois somos suspeitos, né? somos apaixonados, mas mostra que outras pessoas também ali, de outros esportes, veem o beat tênis como, nem que seja como uma válvula de escape, a maneira de extravasar, resenha, diversão, né? para a família, para todas as idades. Pô, foi muito legal, Olha, foi um prazer fazer esse podcast aqui. Eu que agradeço a você, a gente está sempre junto aqui comigo, falando de beat tênis. Hoje o podcast foi maravilhoso.
1: Muito obrigado, Narque Rodrigues. Muito obrigado a você que mais uma vez nos deu o prazer da companhia, ouvindo nos seus agregadores aí, correndo em casa, fazendo seu exercício, Ouviu o Metpoint Beat Tennis, o podcast que fala sobre o esporte que mais cresce no Brasil. E você que joga beat tênis e tem um amigo que joga basquete, joga vôlei, joga futebol, mostra, fala para ele ouvir esse podcast, vai ver como ser legal, como vai ser legal fazer a migração do esporte que ele não precisa parar de praticar ele vai continuar jogando vôlei continuar jogando basquete futebol mas ele pode juntar-se a nós para engrossar esse couro do povo da areia salve salve povo da areia um beijo para todos vocês cuidem-se e a gente volta em breve netpoint beach tennis